0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief, votre podcast hebdomadaire consacré à l'actualité numérique. Estelle est comme toujours à mes côtés, bonjour.
1: Bonjour David, bonjour à tous.
0: Alors, de quoi va-t-on parler
1: Eh bien, de gros sous, avec deux annonces majeures, celle du groupe Carrefour, qui pour parachever sa numérisation, va faire un chèque de 3 milliards d'euros d'investissement, rien que ça. Et autre somme importante, elle concerne Conto, la néobanque des PME s'apprête à boucler un tour de table qui la valoriserait plus de 4 milliards de dollars, un coup de maître pour cette fintech française qui a récemment passé la barre des 200 000 clients en Europe.
0: Des nouvelles de Google aussi avec la confirmation d'une importante amende infligée par l'Europe, 2,4 milliards d'euros pour ses pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix.
1: L'évolution aussi de l'utilisation du cloud dans les entreprises et quelques chiffres qui interrogent dans la chronique pratique du z débrief cette semaine, on vous fera découvrir la magie du scanner LIDAR sur les iPhone Pro 12 et 13.
0: Et pour finir, direction Le Grand Large aux côtés de Guillaume Serret qui, dans le zoom de la rédaction, nous emmène sur la transat Jacques Vabre inspecter les outils numériques de navigation des bateaux aux côtés du skipper, du voilier Charal, Jérémy Bayou. Allez, le z débrief, c'est parti Les dernières infos Carrefour l'a donc annoncé cette semaine, pour nourrir son virage numérique entamé voilà trois ans, le groupe a décidé d'investir 3 milliards d'euros les cinq prochaines années.
1: Mais attention, hein, il y a virage numérique et virage numérique. D'autres enseignes commencent à expérimenter les magasins 100% autonomes dans les pas d'Amazon. Ce n'est pas pour l'instant tout du moins la stratégie
0: présentée par Carrefour. Pour ce qui est du e-commerce, le groupe a récemment annoncé des partenariats avec Uber Eats et Cajou pour développer son offre de livraison express Carrefour Sprint. L'acteur de la grande distribution veut aussi expérimenter de nouvelles façons de toucher les clients, comme le social commerce et le live shopping sur la partie non alimentaire.
1: L'enseigne n'oublie pas aussi de faire une place au retail média dans sa stratégie digitale. En juin dernier, par exemple, Carrefour a ouvert sa plateforme Carrefour Links en partenariat avec Criteo et Google. Objectif, permettre à ses partenaires de réaliser leur campagne marketing sur l'ensemble des espaces du groupe.
0: Une stratégie ambitieuse qui doit payer. Carrefour s'attend à ce que le numérique contribue à hauteur de 6 Millions d'euros supplémentaires aux résultats opérationnels courant 2026 par rapport à cette année. Comme on vous le disait, Kanto a donc le vent en poupe. Quatre ans après son lancement, cette néobanque pour les PME s'apprête selon les journaux Les Echos à boucler un tour de table qui la valoriserait à plus de 4 milliards de dollars.
1: Le fonds américain Tiger Global serait parmi les principaux investisseurs tout comme Tencenti et DST Global, tous deux entrés au capital de la néobanque lors de la précédente levée de fonds de 104 millions d'euros en janvier 2020.
0: Il faut dire que la fintech française décolle du tonnerre. Elle vient récemment de passer la barre des 200 millions clients en Europe et ne cache pas ses ambitions. Désormais, elle souhaite renforcer ses activités en Allemagne, en Espagne et en Italie et souhaite aussi davantage renforcer sa position de première solution des gestions financières tout en un en Europe. C'est donc confirmé, Google va devoir faire un gros chèque pour payer l'amende infligée par l'Union Européenne. L'affaire remonte à juin 2017. Bruxelles avait alors épinglé la firme pour ses pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix.
1: Google était accusé d'abuser de sa position dominante en favorisant son propre comparateur de produits par rapport aux comparateurs concurrents. Le groupe américain avait tenté de faire appel auprès du tribunal de l'Union Européenne en vain puisque son appel a été rejeté. Elle va donc devoir payer 2,4 milliards d'euros d'amende.
0: C'est un bon jour pour la concurrence sur les marchés numériques, a déclaré le député européen Marcus Ferber à l'annonce du jugement. Les entreprises de la Big Tech ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Les règles sont les règles, même pour Google, a-t-il insisté.
1: Mais le bras de fer entre Google et Bruxelles n'est pas encore terminé. La Commission européenne accuse le géant informatique d'avoir forcé les fabricants d'appareils Android et les opérateurs de réseau à préinstaller Google Search et Chrome, histoire de consolider sa position dominante dans le domaine de la recherche sur Internet. Là, l'amende est de 4,34 milliards d'euros. Amende que Google n'a pas encore réglée, puisque là aussi, il a fait appel.
0: Idem concernant l'amende de 1,5 milliard d'euros pour avoir favorisé sa régie publicitaire AdSense.
1: Et si on ajoute ces trois amendes et que Google échoue à chaque fois en appel, la firme va devoir faire un chèque de plus de 8 milliards d'euros à Bruxelles. Sacrée somme quand même pour Google.
0: Pariez sur la modernité avec le Lenovo Thinkbook. Une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra-légèreté avec le ThinkBook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus. Découvrez toute la gamme Lenovo ThinkBook chez Inmac W Store. Le chiffre marché Un petit chiffre, 3%, c'est la population d'entreprises selon une étude qui n'utilise qu'un seul fournisseur de cloud, contre 29% en 2019.
1: Pourquoi faire appel à plusieurs fournisseurs Eh bien tout d'abord pour éviter l'enfermement, c'est-à-dire permettre aux charges de travail d'être entièrement transférables sans qu'il y ait de verrouillage de la part des offreurs de cloud comme AWS ou Microsoft Azure.
0: Dans le détail, les auteurs de l'étude expliquent que les entreprises y vont en trois étapes face au cloud computing. Dans un premier temps, elles utilisent les abonnements et les solutions SaaS, c'est-à-dire des logiciels accessibles en ligne.
1: Mais la plupart des entreprises en sont à la troisième étape désormais, c'est-à-dire que leurs propres applications métiers, la puissance de calcul, le stockage et le réseau sont transférés aux fournisseurs de cloud.
0: Encore plus logique donc de faire jouer la concurrence entre plusieurs fournisseurs de cloud. Ça peut toujours être utile.
1: Allez, David, faites-vous plaisir. Vous qui adorez trafiquer les iPhones et découvrir leurs capacités, vous nous parlez cette semaine du petit point noir que l'on trouve sur le dos de l'iPhone 12 et 13 Pro.
0: Il s'agit d'un scanner LIDAR. LIDAR signifie Light Detection and Ranging. En français, détection et télémétrie pour la lumière. Pourquoi parce qu'il envoie de la lumière infrarouge et utilise cette lumière pour construire une image 3D de son environnement.
1: L'iPhone peut, du coup, vous m'avez dit, utiliser le scanner LiDAR pour créer des cartes de profondeur, pour améliorer les clichés de l'appareil photo, mais aussi accélérer l'autofocus.
0: Oui, mais avec les bonnes applications, il peut faire bien plus encore. Prenez par exemple l'application 3D Scanner App. Elle permet par exemple de scanner des objets, d'éditer des fichiers 3D, de mesurer des objets. Elle vous permet même de partager le fichier 3D avec d'autres personnes. Femme Formidable. Une autre application, Canvas Lidar 3D Mesurements. Elle vous permet de prendre toutes les mesures possibles, par exemple pour rénover votre maison. Génial, non Vraiment formidable Ah, Je ne vous sens pas réceptive, Estelle. Vous avez vraiment du mal avec tout ce qui concerne la marque à la pomme. Le Zoom de la rédac.
1: Pour finir, on prend donc un vent de fraîcheur et d'iode, puisque ce zoom de la rédaction est un peu particulier. Guillaume Sériès de la rédaction de ZDNet, était dimanche dernier au départ de la Transat Jacques Vabre. Au Havre, il a rencontré le skipper Jérémy Bayou sur le voilier Charal.
0: Et de quoi ont-ils parlé Eh bien d'informatique évidemment. Et plus précisément du rôle de l'informatique sur ces véritables Formule 1 des mers. Attention, sa tangue et sa vente.
2: Les ordinateurs ne donnent pas toutes les réponses en fait, ça reste des aides à la décision en fait. Donc on a beaucoup plus d'informations. Trop, trop d'informations parfois Tout le temps, de toute façon, il faut faire le tri. Donc, euh, avant historiquement, on avait peu d'informations mais elles n'étaient pas non plus toutes bonnes, donc il fallait déjà faire le tri. Après, euh, voilà, ce qu'il faut pas perdre, c'est le sens marin en fait. Parce qu'au final, euh, il est quand même question que de ça. C'est quoi, quoi le, le sens marin C'est déjà bien connaître sa machine en fait, et connaître les limites. Après, c'est bien se connaître et connaître ses limites. Les conditions de mer, les conditions de vent, il euh, faut avoir le bon jugement parce qu'à un moment euh, la limite elle est très fine elle est hyper fine quoi. Alors, ce côté du bon côté ou du mauvais euh, c'est pas l'ordinateur qui va te dire ça en fait voilà. là vous allez passer voilà. deux fois le coton noir ouais dans ces moments-là où finalement il faut prendre des décisions peut-être plus importantes que sur le reste de la course, l'informatique elle aide plus ou pas vraiment Ce qui aide c'est les photos satellites, il y a les constellations satellites sont plus importantes qu'il y a 10 ans ou 20 ans, les connexions satellites qu'on a à bord pour avoir internet et du coup récupérer ces photos, le débit est meilleur aussi. Donc et l'information peut... donc euh, et arrive de coup, manière proactive quoi. Exactement. On a des photos tous les 20 minutes et de qualité euh, quasiment comme à la maison. Le premier vent des globes, il euh, y avait des photos tous les 20 minutes, mais tu ne les prenais pas parce que ça coûtait une fortune, quoi. Donc, euh, comme la téléphonie mobile. Euh c'est accessible à tous alors qu'au tout début c'était pas le cas ouais. c'est exactement la même chose Donc, une voilà sur le système Oscar ouais. toi tu vas l'utiliser vraiment ouais ouais il est allumé maintenant voilà il y a des fois des fausses détections c'est problématique parce que ça se met à sonner il y a des fois des trucs qui ratent parce que c'est entre deux vagues ou entre deux eaux c'est largement perfectible Mais si, si ouais. je comprends bien à chaque fois que ça va sonner il va quand même falloir aller vérifier ce que c'est notamment la nuit tu vois pas ce qu'il y a devant le bateau en fait c'est pas comme en voiture où t'as des phares et t'as un truc sur la route, tu peux éventuellement le voir si tu vas pas trop vite. Quoi. Là, on va vite et on voit pas ce qui se passe devant. Quoi. Donc, euh, faut faire confiance euh, à la détection. Et maintenant, si ça sonne tous les 30 secondes, euh, tu vas pas t'arrêter tous les 30 secondes. Quoi. <rire> que le seul moyen, au final, c'est de te dévier ou de ralentir le bateau pour euh, si jamais il y a un truc que t'as pas trop fort. Quoi.
1: Et il vaut mieux. Allez, on souhaite bon courage à Jérémy Bayou.
0: Et voilà, le ZD Brief, c'est terminé. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à réécouter les anciens épisodes et à vous abonner sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast pour tout savoir de la transformation numérique.
1: N'hésitez pas non plus à écouter le ZD Tech, le podcast de la rédaction de ZDNet. Il vous attend tous les jours dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine
0: Bye bye